0: Witajcie moi drodzy na kanale RUSMI, czyli Czym żyje Rosja. Dziś dużo o prokreblowskim widzeniu świata. Opowiem, jak sympatyzujący z krebrem politolog Siergiej Markow przedstawia i ocenia zagrożenia, jakie stoją przed Rosją w Nowym Roku, gdzie upatruje słabości w systemu, a w kolejnej części powiem o godzinnym wywiadzie, jaki sekretarz prasowy Putina, Dmitry Pieskow, udzielił propagandziście Władimirowi Sołowiewowi. Najpierw tak z ostatniej chwili. W Rosji trwają święta Bożego Narodzenia. Dziennikarz Oleg Kaszyn pokazał na swoim Facebooku filmik z Putinem w serwi. Najciekawsze są jednak komentarze pod, pod filmem. Internauci odwołując się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych komentują. Prawdziwy Bożonarodzeniowy cud. Tak mógłby piesko skomentować wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Inny internauta pod filmem z Putinem pisze. Twórca amerykańskiego Majdanu. Jeszcze inny ma alibi, no bo przecież jest w cerkwi. A skoro jesteśmy przy tematyce Majdanu, to przejdźmy do dzisiejszych e, newsów. Do przyjrzenia się bliżej wywiadowi w Radiu Echo Moskwy z Sergiejem Markowem, sympatyzującym z Kremlem politologiem, który był deputowanym do Dumy Państwowej z ramienia partii Jedna Rosja w latach 2007-2011, członkiem Izby Społecznej Rosyjskiej Federacji i wielu innych blisko związanych z władzą instytucji, skłonił mnie na główek o tym, że jesienią dojdzie do próby obalenia prezydenta. Marko w wywiadzie nie tylko nakreślił prawdopodobne w swoim mniemaniu scenariusze, rozwoju sytuacji w Rosji w 2021 roku, ale udzielił też kilku kilku dobrych rad prezydentowi. Ale od początku. Marko został zapytany o sytuację wokół Juliana Assange'a i stwierdził, że jest to konflikt między z jednej strony połączonymi służbami wywiadowczymi Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, z drugiej zaś społeczeństwem obywatelskim tych krajów i innych krajów, które bronią Assange'a jako jednego z symboli wolności Słowa. Mimo, że jak twierdzi Markow, Putin jest takim czekewarą naszych czasów i też rzuca wyzwanie amerykańskiej i brytyjskiej dyktaturze na świecie, jednak o połączeniu sił z międzynarodową społecznością mowy być nie może. Politolog wyraźnie nad tym ubolewa. Powodów jego zdaniem jest kilka. Międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie w ogóle nie lubi żadnego państwa, a nasze państwo rosyjskie jest nadal silnym państwem. Po drugie, Nasze elity polityczne kierują się prawicowymi poglądami politycznymi. Międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie częściej ma poglądy lewicowe. W związku z koronawirusem siła lewicy gwałtownie wzrasta, dlatego nie ma wzajemnego zrozumienia. Moja propozycja dla Władimira Putina jest dość prosta. To przejście od prawicowych do lewicowych poglądów, które staną się platformą porozumienia z międzynarodowym społeczeństwem obywatelskim. To społeczeństwo jest coraz silniejsze i jest naszym sojusznikiem w kontekście zwalczania dyktatury amerykańsko-brytyjskiej. Również w polityce wewnętrznej Putinowi przydałaby się taka lewicowa zmiana, mówi Markow. Tu politolog zaczął określić dość nieciekawe dla rosyjskiej elity rządzącej scenariusze wydarzeń w 2021 roku. Jego zdaniem wrześniowe wybory do dumy państwowej zostaną z góry uznane za bezprawne, nieuczciwe, niesprawiedliwe. W Rosji zaś będzie przygotowywany Majdan. Na pytanie redaktora, kto będzie przygotowywał ten Majdan, dowiedzieliśmy się, że będą to oczywiście zachodnie, zachodnie służby. Odniósł się również do przykładu Białorusi. Co pokazała Białoruś? Pokazała, że idea stabilności politycznej i społecznej w reżimach politycznych, w których panuje monocentryczna władza jednego przywódcy, który rządzi bardzo długo, jest mocno przeceniana. Nawet jeśli przywódca ten ma na swoim koncie duże sukcesy. Łukaszenko przecenił tę stabilność. Dlatego służby zachodnie mogą dojść do wniosku, że reżim polityczny Władimira Putina jest znacznie słabszy niż wydawało się to rok temu. I że jest możliwość wykorzystania energii protestu. Uwaga, Markow twierdzi, że wniosek o słabości reżimu jest w pełni uzasadniony. Jego zdaniem widać to po partii władzy, która znajduje się w swoistej śpiączce jest zbiurokratyzowana, sparaliżowana. Widać też stagnację innych instytucji politycznych. Jego główny wniosek brzmi dość rewolucyjnie. We wrześniu zachodnie siły będą próbowały obalić Władimira Putina. Redaktor zapytał Markowa, czy różne ustawy, które zostały ostatnio przyjęte, by wyeliminować opozycję na wyborach, nie zapewnią tej stabilności. Zdaniem Markowa, Nie ma takiej możliwości. Przepisy prawne nie zastąpią pracy politycznej. To największy błąd elity rządzącej. Ludzie ci myślą, że ustawa o zagranicznych agentach i ustawa o blokowaniu stron, które cenzurują rosyjskie media, będą działać samodzielnie. To prawniczy idealizm. Zamiast zajmować się problemami wzrostu gospodarczego, będziemy ustanawiać prawa dotyczące wzrostu gospodarczego. Zamiast rozwiązywać problemy społeczne gwarantujące wzrost świadczeń socjalnych, uchwalmy prawo o takim wzroście, a wtedy to prawo zadziała samo. Nie, nie zadziała, mówi mówi Markow. W każdym razie, pomijając wątek Majdanu, stabilność systemu rosyjskiego została przez Markowa podważona. Jego diagnoza to niejako zachęta dla rosyjskich władz do bardziej wytężonej pracy, by przeciwdziałać realizacji jego czarnych wizji. Zobaczymy, czy głos prorządowego politologa zostanie na Kremlu, Usłyszany i wzięty pod uwagę. Zastanawiające jest jednak to, czy prokremlowscy komentatorzy nie przyjmują do wiadomości, że jest możliwość zaistnienia oddolnego protestu, niesterowanego z zewnątrz, a będącego wynikiem właśnie tego, o czym sam powiedział czyli śpiączki partii władzy, paraliżu innych instytucji państwowych i coraz bardziej absurdalnych i godzących wolność jednostki ustaw a może tylko taka forma zwrócenia uwagi władzy na systemowe słabości jest w tych kręgach prokremlowskich ekspertów możliwa. Czyli zachęta do pracy, ale głównie dlatego, że wróg już stoi u bram. Ale dla małego kontrastu mamy laurkę wystawioną rządom Putina przez jego sekretarza prasowego w trakcie wywiadu, jaki udzielił Władimirowi Sołowiowowi na jego kanale YouTube. Pamiętamy, że Władimir Sołowiew to jeden z głównych propagandzistów Kremla. Pieskow opowiedział tam dość obszernie o swoim szefie i to w taki sposób, że nawet kwestie brutalności prezydenta przedstawione są w samych superlatywach. Pieskow twierdzi, że Władimir Putin żyje głównie pracą z pięcioma minutami przerwy na zwykłe życie. Eee... Tylko niewiele osób jest w stanie żyć w ten sposób. To jest sens życia, powiedział sekretarz prasowy. Pieskow zwrócił też uwagę, że Władimir Putin zmienił się przez ostatnie 20 lat. Stał się bardziej bezkompromisowy, a może nawet brutalny, jeśli chodzi o zasadnicze, fundamentalne dla niego kwestie. A takimi kwestiami jest niekompetencja, zdrada czy czy kradzież. Dla osób, które uważa za grzeszne, jest okrutny, mówi Pieskow. Sam mówi, że jest czasem krytykowany przez Putina i to w taki sposób, że żyć się nie chce. Zaciekawił mnie jednak wątek o okrucieństwie prezydenta dla osób, które uważa za grzeszne, jest okrutny. Rozumiem, że metoda ustalania grzechów danej osoby jest dość subiektywna. Piesko wspomina też o tym, że Putin chce mieć dobre stosunki z Zachodem. Tutaj pojawia się teza, która była już wyeksplikowana na konferencji prasowej prezydenta w grudniu 2020 roku, kiedy to prezydent odniósł się do pytania dziennikarza BBC na temat tego, czy Putin uważa, że to Zachód jest winny wszelkich napięć w relacjach dwustronnych, a Rosja jest na przykład w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi biała i puszysta. Putin potwierdził stwierdził, że to to Stany Zjednoczone naruszyły wiele umów i traktatów dwustronnych, na przykład zawiesiły stosowanie traktatu o całkowitej likwidacji pocisków krótkiego i średniego zasięgu, to Zachód zaczął ekspansję na obszar poradziecki i tak dalej. Pieskow skomentował też relacje z Ukrainą. Według sekretarza prasowego prezydenta, Kijów wyszedł poza czerwone linie. To są linie, które godzą w rosyjskie interesy, doprecyzował. Jednocześnie jego zdaniem Majdan był tragedią dla całej Europy. Powiedział, że Putin nie strzeli sobie w stopę z zemsty za Majdan. Zemsta nie jest charakterystycznym dla prezydenta sposobem reagowania. Zdaniem rzecznika Kremla głowa państwa będzie zawsze reagować w sposób rozsądny i przemyślany. Dla mnie jest to bardzo ciekawe. Mścić się nie mści Putin, ale dla tych, których uważa za osoby grzeszne jest Okrutny. Hmm. Pieskow mówił też o sobie. Na przykład wspomniał, że bał się, kiedy zachorował na koronawirusa. Ciekawym wątkiem jest to, że jak powiedział w wywiadzie, zachorował w momencie, kiedy po fali złośliwych komentarzy zdjął coś, co nazywa się w Rosji blokerem wirusów, czyli to jest taka perforowana saszetka zawierająca czynną substancję dwutlenek chloru. Natomiast poczytałam, dużo osób w Rosji korzystało z tego blokera wirusów, jest, jest on dostępny w aptekach internetowych i kosztuje coś około 760 rubli, czyli około 35 zł. Po godzinnej rozmowie Sołowiow współczuje sekretarzowi prasowemu Kremla za to, że w 2020 roku musiał stawić czoła trudnym sprawom, moralnie wątpliwym oskarżeniom, takim jak insynuacje w związku z berlińskim pacjentem, czyli Aleksejem Nawalnym. Przy okazji zadaje Pieskowowi zamknięte zamknięte pytanie. Bardzo krótkie pytanie. Czy Władimir Putin jest dobrym człowiekiem?  – – Tak, odpowiada Pieskow. – Czy mógłby popełnić wszystkie te straszne zbrodnie, które się mu przypisuje? – Nie, odpowiada Pieskow. – A gdyby pozwolił pan sobie na myśl, że jest to możliwe, czy kontynuowałby pan pracę dla prezydenta choćby przez jeden dzień? – Krótka chwila zadumy. – Oczywiście nie. – Czyli nie może pan wyjść do ludzi i kłamać? – Nie. <śmiech> Zapewne jest wiele osób, które potrzebowały to usłyszeć, zwłaszcza w przededniu świąt Bożego Narodzenia. Zresztą sam Sergiej Markow we wspomnianym wcześniej wywiadzie też mocno podkreślał, że sprawa z Aleksiejem Nawalnym nie, nie mogła wyglądać tak, jak w opublikowanym przez opozycjonistę śledztwie, bo w Rosji nie ma takiej polityki, by prześladować, zabijać przeciwników politycznych. Mamy wystarczająco cywilizowany, moralny rząd, mówi mówi Marko. I z tą konstatacją Państwa dziś zostawiam. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję.